0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Et chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate. Bonjour Nada. Bonjour. Alors, un présumé tueur à gage qui voudrait mettre fin à ses procédures. Oui, donc un gros dossier qui avait débuté au mois de septembre dernier, un procès qui devait durer trois mois euh, de Frédéric Silva, qui est représenté par une très honorable collègue, maître Daniel Roy, et ils prennent une décision aujourd'hui, une tournure euh, d'événements qui fait en sorte qu'ils vont admettre la preuve qui aurait été présentée devant les tribunaux dans les mois et demi prochains, euh, par suggestion en fait de fait communs qu'on va rédiger de commun d'accord. C'est quelque chose qui peut arriver. Euh, dans les dossiers, lorsqu'on arrive à une conclusion que si la Couronne avait présenté toute cette preuve-là devant le tribunal, on considère qu'elle aurait présenté une preuve suffisante sur chacun des éléments essentiels de l'infraction. Rappelons qu'il est euh, accusé là, d'avoir commis trois meurtres, dont une tentative de meurtre euh, dans cette affaire-là, des dossiers quand même assez importants avec des preuves vidéo à l'appui et il y a une nuance qui est très importante et qu'on souligne qui a été par mon collègue dans le journal de Montréal, et euh, sur TVA Nouvelles, c'est cette nuance-là qui ne plaide pas coupable, mais plutôt admet les faits, admet la preuve qui aurait été présentée. Là, versée ouais, là il, faut que le tu, il faut que tu nous aides, là, parce que pour monsieur, oui. madame, tout le monde, <rire> quand tu t'adm- admets les faits, c'est une façon indirecte de plaider coupable, non? Mais pas nécessairement. Exactement. Pas en droit. En, en, ce sens que, ben, en droit, en fait, la nuance, c'est qu'on est au stade du procès, c'est-à-dire qu'une preuve, normalement, est présentée, et ce que ça permet de faire lorsqu'on admet les faits, C'est qu'essentiellement, c'est le juge juge qui va venir à la conclusion de culpabilité suite à euh, l'admission de cette preuve-là, l'administration finalement de cette preuve-là. Mais c'est quoi son intérêt? euh... Son intérêt est très, très clair à ce ce stade-là. C'est au niveau du droit d'appel sur cette preuve-là. Si jamais il y a des problèmes par la suite, par exemple sur sentence ou disons euh, sur une décision au fond, que le juge pourrait tenir ou retenir ou ne pas retenir sur les faits qui font admis, bien, ça donne ouverture à cette possibilité d'aller en appel. Alors que lorsque l'on plaide coupable, bien, normalement, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de tenue finalement, d'administration de preuves sur laquelle on pourrait attaquer des points de droit en appel. Et c'est ce que ça permet ici euh, aux clients de Maître roi de pouvoir Mais... faire si jamais il désire aller en appel sur certains motifs. Mais on s'entend que la finalité demeure la même en ce sens qu'il sera coupable des infractions auxquelles il a été accusé, il devra faire face à une sentence bien, bien, bien éventuelle. Une... Euh, est-ce qu'il pourrait aller chercher une certaine clémence de la Cour du fait de ne pas avoir forcé un long procès, etc.? Ça, c'est toujours un facteur qu'on considère comme atténuant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a admission de preuves et qu'on ne tient pas un procès d'un bout à l'autre, c'est sûr que c'est différent que de plaider coupable soi-même, donc d'admettre les faits avant même la tenue d'un procès, mais très certainement qu'on peut tenir compte de ça, du fait que on n'a euh, pas gardé la cour, finalement, en haleine jusqu'à la fin des procédures pour en arriver à une conclusion de culpabilité. Donc, c'est probablement quelque qu'on peut plaider. Mais connaissant, euh, ma collègue Maître Roy, elle a probablement une stratégie aussi, évidemment, en tête et une entente, peut-être, nous verrons la suite dans ce dossier-ci, à savoir, le bon, écoutez, parfois, c'est des discussions qui peut y avoir entre la poursuite et la couronne, parfois, c'est au moment du déploiement de la preuve on réalise certaines choses, on se avec notre client, on en discute, puis ça devient finalement dans son intérêt d'agir de cette façon-là. Alors, tout est une question souvent qui peut être effectivement là, stratégique et on verra là, quels seront les points positifs qui ressortiront pour lui. Mais c'est toujours dans l'intérêt des clients, évidemment, qu'on va agir et dans la bonne administration de la justice. Nada, revenons sur des euh, tristement célèbres initiations au Collège St. Michael's à Toronto où les initiations s'étaient carrément transformé en humiliation, en agression sexuelle, euh, filmées même d'un des jeunes. Ben là, un des euh, mineurs évite la prison dans ce dossier-là. Oui, alors six jeunes ont été accusés dans cette affaire-là. Un, on, dont un, on, on a retiré les accusations contre lui. Tous les autres, sauf celui-ci, avaient plaidé coupable. On en parlait le juste avant. Euh, très rapidement, un an après les événements, et se sont retrouvés avec des sentences de deux ans de probation. Rappelons ici là, que ce sont euh, des jeunes qui sont sous la loi des jeunes contrevenants, ils sont âgés de 15 ans à l'époque, et un seul avait décidé finalement de procéder, d'aller à procès et de, ne, de plaider finalement son innocence, se retrouve aujourd'hui âgé de 18 ans, mais on lui donne la même sentence que les autres ont reçue, et c'est ce que la juge a absolument voulu souligner. C'est que quand on parle de jeunes délinquants, on ne veut pas les envoyer en prison. Ils ont 15 ans, ils sont âgés en bas de 18 ans. Mais C'est clair que la responsabilité criminelle, morale de ces jeunes-là, c'est une, une chose dont on doit considérer euh, la nature lorsqu'on veut leur imposer une sentence. Et dans ce cas-ci, même s'il a voulu aller à procès, la juge a déterminé que ce n'était pas nécessairement un facteur qu'elle allait considérer comme négatif du fait qu'il a voulu procéder. Mais Nada, de la Couronne, parce que je me trompe pas dans ce dossier-là, voulait un trois mois de prison. Là. Donc ça, c'est peut-être une, c'est une, une, la prison un peu symbolique pour donner vraiment un message clair à ce, à ce jeune-là, mais c'est pas une longue période de prison. Là. Mais quand même, mais on parle quand même de détention. et Je vous le dis, c'est tellement rare quand on parle de, de délinquants mineurs, même pour des actes aussi graves que des agressions sexuelles ou des gestes comme ça. Rappelons quand même que la juge souligne que sur la gravité et l'in- pardon, de ce jeune-là, spécifiquement, était peut-être moindre que d'autres qui ont eu une sentence de deux ans de probation. Et là, rappel justement que même trois mois de détention, ce que la Couronne voulait faire, hein, c'est évident, c'est voyant un message clair, que c'est inacceptable que ce genre de geste-là, même si on est âgé, euh, on est aussi jeune que ça, la société ne l'accepte pas. C'est évidemment quelque chose que la Cour aurait pu retenir comme facteur aggravant mais revient quand même sur les principes de base de la loi sur les jeunes délinquants, en rappelant que le but, c'est la réinsertion sociale. Et ce jeune-là a quand même pu démontrer, évidemment, et d'ailleurs, du fait qu'il n'avait pas en judiciaire, qu'il était quand même bon à l'école, il réussit à se réanimer, s'éloigner aussi des mauvaises fréquentations. Ça a fait en sorte que la juge a vraiment préféré euh, lui donner une sentence qui était à l'image aussi de son explication, que la couronne plaidait également, c'est le fait que la vidéo dont, dont tu parlais un peu plus tôt, avait été filmée et diffusée, mais elle rappelait que ce n'est pas lui qui l'a filmé, ce n'est pas lui qui l'a diffusé, mais quand même, il y a quand même un des gestes de complicité dans tout ça, et il faut faire attention, hein. ça aurait pu être un dossier qui aurait pu lui empêcher de, de, de faire beaucoup de choses dans sa vie et dans le futur, et ça reste aussi, rappelons-le, des dossiers qui demeurent confidentiels lorsqu'on est euh, âgé, aussi jeune et accusé au criminel, donc il s'en sort quand même très bien malgré les circonstances, mais un message clair quand même à la société, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas et certainement pas dans le cadre d'initiation. Et là, je pose la question au niveau de la responsabilité là, de l'établissement tant que tel. Rappelons que ça s'est fait dans les murs euh, de l'établissement scolaire. Alors, quelle était la, la supervision? Qui sont les, les autres qui ont été impliqués? Et probablement des règles qui ont été mises en place pour ne plus que ça arrive pour protéger ces jeunes-là. Alors, malheureusement, avec la, l'existence également de ces réseaux sociaux-là, ça a impacté beaucoup les victimes. Et c'est là-dessus aussi que la juge est revenue, puisque le jeune s'est excusé d'avoir eu des remords. Et euh, le souligné semblait être sincère devant la cour. Donc, elle n'a pas penché vers une sentence de détention en son cas. Merci, Nada. À demain. Merci. À au demain, ici Au revoir.